0: Hola, mi nombre es Carlos Becerra y soy el host de este podcast llamado El Día Cero. 30 invitados con 30 historias diferentes de las cuales estoy seguro que aprenderás y tomarás en cuenta para encontrar ese día cero que también cambie tu vida. Comenzamos. Hola, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas, muchas gracias por estar aquí, por estar escuchándonos en este regreso de, de, del podcast del día cero, empezando la, la segunda temporada, gracias a, a la gente que nos escuchó en la primera. Fueron 15 episodios que, que de verdad disfruté mucho, porque pues, era un proyecto, como les, les platicaba, que, que a mí me, me, me apasionó desde el primer momento que escuché el podcast. Y pues gracias a Dios pude empezarlo el, el, el semestre pasado. Y ya después de un largo descanso, ya por fin regresamos y regresamos con con bombo y platillo aquí con, con, una, con una persona a la cual yo ya había venido siguiendo desde hace como 4 o 5 meses eh, él igual tiene un podcast de hecho al, al inicio yo cuando encontré eh, su contenido yo, yo dije, dije quiero, quiero hacer algo parecido a lo que él tenía en mente en, ese, en esos inicios pues igual casi iba empezando igual que yo pero, pero el concepto que tenía era muy, muy parecido a lo que quería lograr y pues hoy lo tenemos aquí platicando con nosotros, él es Carlos Arasúa. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muchas gracias Tocayo por invitarme. Eh, estoy contento, aunque no lo creas, muy pocas veces participo en podcast. Sí. Eh, me invitan más a dar conferencias, me invitan más a, a hacer mesas de, como de trabajo, uh -huh. pero en podcast he estado en muy poquitos, pero me da mucho gusto estar aquí contigo.
0: Veo que te mueves mucho en conferencias, que te gusta más, por lo que me dice que ese contacto con, con el público y, y bueno ahorita vamos a, a platicar acerca de todo esto y, y quisiera empezar con algo diferente, yo estas preguntas las tenía pensadas para hacerlas al final pero creo que como la primera es nuestro primer contacto, no, no tenemos el, el gusto de conocernos, creo que hay que meterlas al, al inicio para, para conocernos, sobre todo porque son preguntas que a lo mejor eh, no te hacen a, a menudo pero puedes conocer mucho la persona con ese tipo de preguntas. Entonces, la primera que quería preguntarte es cómo puedes describir o mencioname algo que tienes en tu dormitorio o en tu, en tu cuarto que, que es muy representativo para ti.
1: Ok, y algo súper representativo yo creo que serían mis libros. Okay. <coughs> algo que me ha costado mucho trabajo desprenderme ha sido de eso. Traía ahí por ahí una idea de, del café que me patrocina, del laboratorio cafetal. ...pues llevarle todos los libros que he leído... ...para que hiciéramos ahí algo diferente... Uh -huh. ...pero yo volteo a ver mi, mi cuarto... ...y digo, no, es que mi cuarto puede estar... ...sin cama, puede estar sin... ...sin el respirador con el que yo trabajaba... ...antes cuando estudié arquitectura... ...sin mi pantalla, lo que sea... Sí. ...pero yo no veo mi cuarto sin libros... ...entonces yo te podría decir que... ...esa es una bien importante... ...por ahí también tengo dos, tres fotos que... ...que en lo personal valen mucho... Okay. ...y que aunque yo no soy muy... Eh, a pesar de que hago fotografía, yo no soy de tener fotografías impresas. O sea, mi título, por ejemplo, pregúntame ¿dónde está? Bueno, sí sé dónde está, pero si hubiera sido por mí, no lo pongo. Okay. Okay. Sin embargo, esas fotos son muy representativas y las tengo ahí. Y también podría decirte que son unos vasos que me traje del Mundial de Brasil. Okay. Eh, esos vasos representan mucho llanto porque me tocó llorar en ese Mundial... Porque viví muchas cosas complicadas. Okay. También muchas cosas que hoy agradezco. Pero, pero pensar que lo único que me acompañaba era mi mochila. Y no perder esos vasos porque era para lo que me alcanzaba. Okay. Para mí es bien importante. Y ahí los tengo. Los tengo así agrupaditos. Son como siete. Que te lo juro. O sea, tú veías si estabas en, afuera de los partidos y la gente los tiraba al piso. Sí. Pero para mí era el único dinero que tenía gastado en esa cerveza o en ese refresco okay. y que no quería perder
0: ¿y crees que nos puedas contar un poco acerca de, de esa historia? o sea, ¿qué hay detrás de, de todos esos vasos? porque bueno, ir al mundial supongo que es algo ya representativo para ti pero ¿qué, qué hay detrás de eso? si nos puedes comentar sí, claro.
1: mira, yo empezando no me fui por gusto al mundial okay. o sea, yo creo que todos los que les gusta el fútbol quieren ir a un mundial o a una Champions League okay. yo caí ahí ...porque no llegué a España... ...yo hice todos mis planes para hacer una movilidad... ...y me habían dado mi carta de España... ...yo iba a llegar, iba a vivir en España... ...tenía mis planes... ...pero por X o Y situación... ...que no me quiero adentrar mucho... ...me cambiaron los planes... ...y la idea fue... ...vete a otro país... ...que no hable español... ...escógelo... ...pero no quiero que te vayas a un país que hable español... ...entonces cuando llego al área de relaciones internacionales... ...les digo... ...me mandaron con este papel... Y que me digan qué países quedan libres. Ya enojado. Sí. Y el único que quedaba era Brasil. Entonces yo me fui obligado... Porque aparte me dijeron... Tienes un mes para aprender portugués. Y yo así como de... No, porque ni siquiera me quiero ir. Pero va a haber mundial. Sí, pero todo va a ser más caro. Yo pensaba también mi economía... Que no estaba para un mundial. El punto es de que... medio fue a clases. O sea, iba las primeras dos horas. Me salía al café. Y ahí me quedaba platicando con el dueño. Que es un gran amigo que le mando un saludo también. Y... ...y no aprendí, ¿no? Y me fui... ...y yo pensé que... ...dije, bueno... Pues ...ya cosas positivas de tener... ...pero fue, todo fue muy complicado... Y, ...y yo conseguí esos... ...conseguí dos boletos... ...para cortar todo... ...de partidos... ...que mi primo dice... ...están muy pinches tus, tus partidos... ...porque era un Inglaterra-Costa Rica... ...donde Inglaterra ya había pasado... ...a la siguiente fase... ...pero yo fui... ...y el Brasil-Holanda por el tercer lugar... Ese Brasil-Holanda me lo vendieron como en 300 pesos el boleto. Okay. El problema es de que era hasta Brasilia y yo estaba en Sao Paulo y me fui sin dinero, mano. O sea, tomé un vuelo muy económico que encontré, me fui sin dinero y tuve que dormir el primer día en el aeropuerto. O sea, no tenía dinero, no tenía dinero, no pero era horrible. O sea, dormir en un aeropuerto en ese entonces. Eh, los brasileños corren a cualquiera que se quedaba en cualquier parte pública porque había mucha gente en todo el país, mucha. Y para mí era muy complicado. Eso te estoy hablando de que era como mi cuarto mes, mi quinto mes en Brasil. Okay. Y lo único que, o sea, que yo no olvido es que tenía, antes de ir al partido, ya que me quedaba dormido en el aeropuerto, mi mochila agarrada porque me daba miedo quedarme dormido y que me la robaran. Uh -huh. Porque ahí traía mi cámara y mi ropa.
0: Okay.
1: Entonces pasé esa noche y de hecho traté de pasarla platicando con gente. Y algo bonito es de que ...de que ahí puse en práctica mi portugués que no había querido aprender... ...pero que ahora ya me había obligado... Sí, sí, sí. Y, ...y me acuerdo que una chica de repente platicando me dijo... ...a ver, espérate, ¿qué dijiste? Y un consejo que me dijeron es de que no se den cuenta que eres extranjero... ...entonces le dije, ah, mira, es que hablé así porque... ...soy de una parte del, nor del noreste de Brasil... ...y dijo, no, tú no eres de aquí... ...entonces le habló a sus papás, empezaron a platicar conmigo... Y ...me dijeron, qué buen portugués tienes, o sea, felicidades... Y dije, wow y al menos tengo una herramienta ya para defenderme, ¿no? Sí, sí, sí. Acabé, me fui a un baño, me bañé como los gatos, mano. O sea, agarré papel y pasé, froté un poco el cuerpo y vámonos a conocer Brasilia. Uh -huh. Me puse a... Brasilia es una obra de arte para cualquier arquitecto, o sea, hay mucho que ver. Okay. Y lo vi y ya de ahí el partido era como a las 6 de la tarde en zona Brasil. Uh -huh. y me fui y dije, ¿cuánto dinero me queda? Y dije, bueno, me queda... Me puedo comprar dos cervezas. Uh -huh. Me compré dos cervezas... Porque aparte quería como que algo que me, me atontara, ¿sabes? Porque me daba miedo no encontrar dónde dormir otra vez. O sea, mi perdición era volver a dormir en el aeropuerto con miedo. Terminó el partido y dije, no, mis vasos me los llevo. O sea, es el único recuerdo que me voy a llevar de Brasil a México. O sea, yo no puedo comprar regalos. Y el punto es de que de pura casualidad pude hablar con una amiga colombiana que vivíamos en la misma ciudad, en, Sa en Sao Paulo, y andaba ahí. Así. Me dijo, y yo me estoy quedando en esta casa. 20 eh, ya le dije a la señora 20 y aquí te quedas conmigo okay. Y llegué a la casa Me recibió súper atenta la señora, demasiado Y al día siguiente le dije Yo ya no puedo estar aquí, o sea, ella te recibió a ti Pero no, somos un gasto doble claro. Nada más ya me dio para dormir, me dio desayunar uh -huh. Y yo voy a continuar mi vida okay. Y continué todo normal Ah, no es cierto Ajá, no, me dio dos noches no sé. Sí, me dio dos noches, pero yo me la pasaba pasado todo el tiempo fuera Para no generar problemas sí, sí, sí. Y hasta el último que fue, que era el día de la final del mundial. Yo la vi todavía en Brasilia, en unas pantallas enormes y tal, tal.
0: Y, y perdón que te interrumpa, ¿qué hacías en, en esos, por ejemplo, en estos dos días que me dices de, de diferencia de que, que no estabas en esa casa? O sea, que...
1: Pues es que yo me ponía a conocer todo.
0: O sea, ¿te salías? Y... Mira,
1: yo me fui con el chip de, tengo que salirme de mi zona de confort, uh -huh. al grado de que para mí salirme era empezar a aprender más portugués... Y empezar a conocer cosas que yo tenía completo de desconocimiento. Y aparte mi mente se estaba abriendo en cualquier cosa es una buena oportunidad. Okay. O sea, si te dicen deberías de entrar a ese museo, entro. Si me dicen deberías de probar eso de comida, la compro. Porque eso sí, guardaba un poco de dinero para comer. Eso sí no, uh -huh. no faltaba. Pero trataba de hacer todo, todas las cosas que en mi cabeza no hubiera hecho uh -huh. sí, sí, sí. más cómodo. Yeah. Y entonces ya vi el partido y tal. Y a la hora salí a mi vuelo fue bien chistoso, me encontré a mi roomie después que también andaba ahí, o sea, fue una cuestión de me empecé a encontrar gente uh -huh. y ahí es donde creo que, que las oportunidades siempre se presentan si las necesitas okay. o sea, si yo hubiera necesitado dinero o algo, yo lo puedo haber pedido en ese momento claro. uh -huh. y, y, y también te digo, o sea yo no llevaba un chip de celular para poder hablar uh -huh. yo cuando hablé con mi amiga colombiana fue de un, de un teléfono particular, pero yo sabía que ella andaba ahí de cierta manera me había dado cuenta. Okay. Porque como no tenía chip, pero sí tenía redes sociales cada vez que había wifi uh -huh. Me di cuenta que ella estaba en Brasil. Y uh -huh. por esa razón la contacté. Saqué el contacto de mi celular y le marqué otra parte. Ahorita te voy a contar por qué te digo esto que yo no traía teléfono. Okay. Me topé a mi y platicamos un poco y cada quien hizo su vida. Uh -huh. Y así fue como pasó. ¿no? Okay. Pero para no contarte la historia tan larga. Cuando yo me voy a venir a México ya de Brasil. Uh -huh. Mi vuelo salía de Argentina. Okay. Y... Y fue muy complicado porque como Argentina había llegado a la final y se había quedado la gente más tiempo, no encontré vuelos de vuelta. Me tuve que ir en un camión de Sao Paulo a Buenos Aires. Fue bien complicado porque en, en, la, en la frontera me detuvieron porque no traía ciertos papeles que tenía que haber impreso. Que al final ahí hubo una impresora y los pude imprimir y pude pasar. Pero cuando llegué a Buenos Aires me asaltaron. <ríe> a mí me pasó todo. Me asaltaron, pero también volví a ver a mi roomie. Y ahí sí es cuando le tuve que pedir dinero. O sea, parece mi angelito que le manda un saludo a Mitch Benítez. Pero me la topaba en diferentes lugares. Y ella nunca supo que la necesité. Nunca se lo dije. O sea, solo pasó. La primera vez lo pasé desapercibido. No le pedí nada. Pero ya en Buenos Aires no tuve de otra más que pedirle dinero. Y que cuando llegara, pues le iba a pagar. ¿Cuánta gente conoces
0: de Argentina?
1: Poca. Porque yo llegué a un hostal. Y en ese hostal o sabía sea, de, de todas partes. O sea, sí, hasta
0: pero, lo, lo, lo que digo es que como, como es increíble con lo que tú dices, ¿no? Que tu ángel, ¿no? Porque de tanta gente que puedes toparte... pues Ah, claro. yo también te, te, top, te topas con esta persona... Que, con la correcta. Que te, que te ayuda, ¿no? Que te, sí. te echa un paro.
1: No, y sí. aparte después me encontré un mexicano que yo conocía en Buenos Aires. Ah, o sea, sí. sí, de verdad. El mundo era es tan grande. Sí, 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 sí. Y me topaba con personas y pareciera que, que algo me decía... Si lo necesitas ahí están. Solo si lo necesitas. Son de
0: esas coincidencias que dices, ¿cómo, ¿cómo puede pasar todo eso? A mí igual me ha pasado muchas veces que vas a un lugar que tú dices, es imposible que me puedan contar a esta persona aquí. Y sí. Te cuentas, o sea, sí, claro. Es Por eso no
1: sea. son infieles. Porque los van a cachar.
0: ¿no? Sí. No. Cuando menos, cuando menos te lo esperes. Así es. La segunda pregunta, Carlos. ¿Qué es lo que la mayoría de la gente suele pensar de ti y no es cierto?
1: Uf, dos cosas. Y okay. esta este igual va a ser exclusiva. A ver, a ver, que me ver. va muy bien en la vida. O sea, la gente ya da por hecho y hay gente que no me habla porque cree que estoy en otro nivel de vida. Y es completamente una mentira. Okay. O sea, hubo un momento en mi vida donde económicamente me iba muy bien, pero yo tuve que renunciar a eso por salud, primero, porque adquirí una enfermedad un tanto que si yo seguía descuidando mi vida, me llevaba algo peor, ¿no? Uh -huh. Primera. Y segunda, cuando tú dejas de hacer lo que te deja dinero por hacer lo que te apasiona, es como comenzar nuevamente de ceros. O sea, como volverte a inscribir a la universidad. Uh -huh. sí, sí, y sí, eso sí. a mí me, me pasó hace unos meses. Uh -huh. En el momento que yo decidí, dije, bueno, le voy a echar todos mis kilos a hacerme conferencista, tallerista y todo esto, uh -huh. pues es picar piedra.
0: Sí, claro.
1: Y mucha gente piensa que me va muy bien o que porque soy muy conocido bueno en mi rango
0: claro.
1: eh, pues tengo otro estilo de vida y es una mentira eh. cada vez mi estilo de vida se va más reducido sí. pero también lo agradezco mucho porque cada vez soy mm, eh, escojo mejor lo que quiero claro. desde la gente que quiero que me rodee uh -huh. hasta en lo que voy a consumir de repente no sé veo a un amigo y digo madre santa ya trae el coche que yo me quería comprar y yo no puedo, o sea, yo ya no puedo cambiar de carro ahorita. Y ejemplo, y muchos dirán, güey, tienes carro, ¿no? Sí, sí pero eso también fue muy, un esfuerzo muy enorme. Y, y lo veo y digo, pero tú puedes contigo. O sea, este es tu sueño y tu sueño es ser un conferencista y tu sueño es estar en, en el extranjero dando conferencias. Ya ya generaste un plan, o sea, ese ya es un avance muy grande, y, y no puedes fallar Porque yo se lo digo a todos Si eres bueno para lo que no te apasiona Imagínate qué tan claro. bueno eres para lo que sí claro. Si a mí me iba bien Con algo que no me apasiona Pues yo creo que en esto que me apasiona me va a ir increíblemente más Entonces la primera yo creo que sería esa O sea, la gente cree que tengo algo que no tengo uh -huh. Y la segunda Que soy muy payaso ¿La eso gente cree que eres muy Sí, payaso. la gente cree que soy muy payaso Y me lo ha dicho muchas veces pero payaso en el sentido de, de mamón mamón ¿no? mamón pero pasa esto cuando yo me presentan gente yo hablo mucho claro pero, pero cuando me presentan gente me gusta primero escucharla y cuando yo veo que no tenemos los mismos temas uh -huh. porque lo, yo no tengo al menos interés en temas no sé eh, que yo no, no sé que me parecen banales prefiero no generar un contacto innecesario porque vamos a empezar en polémica. Te pongo un ejemplo, si si, tú, si me presentan contigo y, y tú me empiezas a hablar de la ropa o me empiezas a hablar de, güey, que padrísimo estuvo mi viaje a Cancún, pero lo haces de cierta manera sí, sí, sí,
0: una forma de, de,
1: de presunción de, y exacto. todo, y yo prefiero cortar mi línea antes de que generemos un lazo y que ese lazo nos haga creer que nos caemos de la fregada.
0: Sí, sí, sí. Entonces... Al final de esa persona va a consumir tu tiempo en algo que a ti no te... Exacto. No
1: te al, algo que yo les puedo dejar de consejo a los que están escuchando... Es que lo más valioso que tienes es tu tiempo. Sí. Y tienes que ser bien cuidadoso en que lo ocupas. Y por eso la gente cree que es mamón. Pero no, a lo mejor solo no conectamos o no nos hemos dado el tiempo.
0: Sí.
1: Quizás solamente es eso. No nos hemos dado el tiempo para platicar de algo que los dos nos guste.
0: Ok, entonces ya saben si quieren... Platicar un buen rato con Carlos, pues sean de edad, sean de temas que pues sean de interés, ¿no?
1: no e, exacto, de interés, no que me interesen sí, a mí, sí, 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 que, que realmente importe. Plática,
0: que, que, que salga algo, ¿no? Sí, pues,
1: sí, o sea, sí, o sea, no me escriban y me digan, güey, o sea, ¿tú qué opinas de esto, wey? No, wey, o sea, de mi carro nuevo, no, güey, no. Mejor, si me preguntas de la luna, ajá, aunque yo no sé nada, pues platicaremos. Uh -huh. Y está padre.
0: La última eh, de esta primera etapa. Eh, bueno, que más o menos eh, lo contestaste ahorita, pero quisiera que, que, que me platicaras cuáles son las tipos, los tipos de personas con los que no te llevarías, o sea, con los que no generarías un, un, una interacción más larga.
1: Pues yo creo que la más grande, o sea, fuera de esta, donde no tienes un tema de interés, que eso todavía lo tolero mucho, la gente que critica. A mí no me gusta que la gente critique... ...porque crit criticamos desde nuestra posición... Y, ...y no sabemos qué está pasando a la otra persona... ...te pongo un ejemplo... ...en el tema de los negocios... ...de repente algunos chicos abren, levantan la mano... ...y me dicen... ...oye, es que es pobre el que quiere ser pobre... ...y para mí es no güey... ...hay gente que no encuentra los medios... ...como tú... ...que tienes educación... ...que estás en una conferencia... ...que pagaste por una conferencia... ...para aprender... Hay gente que no tiene los medios y que no es tan fácil nada más decir voy a cambiar el chip. El chip se cambia con ciertos acontecimientos de tu vida. No, no nacemos con un chip. Si tú quieres realmente hacer algo, pues vete a ayudar a esa gente, pero no la juzgues. Esa gente es con la que definitivamente yo no coincido para nada. O sea, para nada. Eso y gente que, que no tenga algo que hacer pero pero que sí pueda atacar. O sea, no sé, el tema de la política. Gente que publica 25 fotografías y que al ratito ves que, que no sé, ataca a, a, al presidente. Es de, o sea, padre tu crítica, pero tú también demuestras que no estás haciendo nada. La flojera para pronto. Es algo que cuando yo veo borro, o sea, ni lo pienso, eh, borro inmediatamente y listo. Son dos tipos de personas que yo sí veo en mis redes sociales que los agregué o me agregaron o tal. Y veo que está pasando, prefiero evitarlos porque te consume la mente. ¿eh? Es muy fácil llevar, dejarte llevar por lo que estás consumiendo.
0: Claro, es claro, y, claro, es claro, mejor te, evitarlo. En redes está muy muy cabrón todo este asunto. Porque, porque sí, como dices, o sea, es gente expresándose su, 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 su forma de pensar. Pero a veces más que, como dices, expresarse... Está, está atacando directamente, ni siquiera da un punto válido, simplemente es lo que él ve en las noticias, él genera su conclusión a raíz de una publicación en Facebook y de ahí empieza a tirar odio y a tirar críticas, no se encarga de informarse más de lo que es el tema. Y yo igual trato de, de, de desviar un poco de mi atención de eso, ya sea eh, bloqueándolos o, o, o quitándolos de, directamente de mis redes, porque sí, son gente que, que lo único que hacen es que, o sea lo que ellos tratan de generar es que la gente escuche y que estén de acuerdo con él porque si no importa lo que tú le digas esta persona ya tiene su, su idea y este tipo de personas que, que, que te avientan crítica es muy difícil que les cambies el, el chip no a lo mejor si tú por ejemplo tú tú publicas algo acerca de un tema y ve alguien y te, y te puede dar un punto de vista evaluará si el punto de vista que te está dando ...puede tener alguna razón o, o, o a lo mejor tiene algo ahí que te puede mover... ...pero estas personas no, no, no se dan ese diálogo. No,
1: no, no ¿Sabes? Es que aparte pienso que es más un tema de llamar la atención... ...no digo que todos, ¿eh? que quede claro. Eh, para mí es un... ...pudiéndolo escribir, por ejemplo, por un mensaje directo... ...y hacerte saber su opinión, pareciera que lo que se quiere es... ...hacer polémico el tema y de repente cometemos el error de engancharnos... Sí, Ese es sí. mi problema, o sea mi problema no es de que me digan Güey yo opino esto uh -huh. Porque hay hasta gente que me lo escribe por Por Instagram pero directamente Y digo ok creo que tu intención sí, es No que... es exhibirme ni tampoco ah. Hacer polémicas, tu intención realmente sí es darme tu punto de vista y lo acepto Increíblemente uh -huh. sí, sí, claro. Pero todo eso de re no nos damos cuenta Que lo, el poder más grande que tenemos Cuando algo no nos parece uh -huh. Es ignorarlo
0: Sí
1: y es algo que tenemos que aprender a hacer todos a ignorar lo que no nos parece porque no tampoco hacemos nada por mejorarlo
0: sí, o sea, las redes sociales no van a, que no van a hacer nada por Exacto. regularlo, o sea, las redes sociales lo que quieren entre más hay ese tipo de comentarios, mejor porque más atención tienen ¿no? para la red
1: y aparte hacemos muy valiosa a ciertas personas de las que hoy nos quejamos y que hoy los niños quieren ser parte de
0: sí.
1: o sea, hemos hecho famosos e influencers a gente que no debía de serlo claro. pero fue nuestra culpa no sé, se me ocurre, Rayito, el, el youtuber. Sí, siempre pues siempre, siempre. ha subido pura tontería, pero nosotros lo hicimos famoso. Entonces, la manera de hacer que estas cosas ya no sucedan es ignorando completamente lo que sí, sucede.
0: Porque nosotros, obviamente, cuando lo consumíamos, teníamos cierta edad en la cual probablemente nos parecía gracioso lo que hacía. El problema es que él, mismo, él siguió haciendo el mismo contenido y su público fue creciendo y se dio cuenta que pues eso no, no seguía con el ritmo que, que a lo mejor nosotros fuimos madurando. Pero en lugar de irlo ignorando, como que le seguimos dando esa atención. Y, igual las generaciones eh, que vienen acá, pues obviamente como nosotros lo seguimos consumiendo y lo seguimos aprobando, pues tiene cierto número de vistas que a lo mejor cuando un menor viene y ve... ...que tiene esta persona... ...es famoso claro. en redes... Pues, se, 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 ...se mete y entonces... ...sigue esa ola... cambiando... ...es que
1: tenemos... Eh, ...perdón este... ...Tocayo... Mm -hmm. ...tenemos una responsabilidad... ...bien grande... ...todos somos generadores... ...de contenido... ...todos... ...todos... ...y hay una responsabilidad... ...muy grande de... ...de procurar... ...hacer algo mejor... ...de lo que los demás... ...están haciendo... ...cuando de repente... ...he cometido el error... ...de dar malos comentarios... ...he pedido disculpas... Mm -hmm. ...y hace poco me pasó... Y le escribí personalmente y le dije, discúlpame, estoy muy arrepentido de lo que dije porque en vez de sumarme a hacer mejor esta sociedad, me estoy sumando a la causa, o sea, al, al error. Claro. Y esa no es mi idea y me aceptó las, las disculpas con mucho cariño, pero es ese, es ese punto, no sé, es muy complicado, pero bueno, claro. no quiero extender más la pues pregunta.
0: Y ahora sí, vamos a, 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 al, al tema principal del podcast. Eh... Iniciando esta, esta sección, quisiera que me platicaras para ti. Yo sé que cada uno de tus proyectos tiene algo por lo cual tú empezaste y lo, y lo, y lo, y lo seguiste. Pero ¿cuál de todos para iniciar? No, te, no quiero iniciar con uno específicamente, sino que tú me dijeras cuál de ellos te parece eh, el que más te gusta o el que más satisfacción te ha dado para empezar con este.
1: Mm, yo creo que sí es constructora de negocios. Sí, o sea, que no, sí. Sí, que no escucha. Es que no solo es un podcast. Sí, claro. Es que eso es lo maravilloso. Eh, cuando tienes la ambición de creer en una idea y de que algo te guste, la exploras y la desentrañas por completo. Un, en un inicio era un podcast, nada más. Sí. Pero cuando dije, es que esto no puede quedarse solo en un producto auditivo, empecé a construir algo más grande. Hoy en día Constructora de Negocios es lo que almacena mis conferencias, mis talleres, el que almacena eh, todas las, las consultorías que doy, eh, la mercancía que va a salir ahorita, eh, los proyectos que vienen al eh, lado, lado de, de Constructora de Negocios y la comunidad que voy a generar con Constructora de Negocios. ...lo que era muy pequeñito... Sí, sí, sí. ...se está expandiendo... ...es
0: como, está como respaldando la marca de Carlos Arazón.
1: ...exactamente, aparte yo traía, eh, ...acabas de decir algo bien valioso... ...antes yo traía la idea de hacer mi marca personal... ...¿por qué? porque mi apellido no es muy común... ...y quería aprovecharme de eso... Claro. ...pero lo pensé y dije... Eh, ...constructor de negocios... Eh, mm -hmm. ...tiene que... ...ser capaz de existir... ...cuando yo no existo... ...y no me refiero cuando me muera, me refiero cuando yo... ...me quiero desconectar de la vida... Si yo me quiero ir de vacaciones con mi pareja y Carlos Arazúa es la marca, pues Carlos Arazúa tiene que estar generando y tiene que estar ahí presente. Pero si es constructora de negocios, cualquiera de los chicos que estén dentro del proyecto pueden generar o puede estar pasando algo, no sé, pueden estar en una conferencia mientras yo estoy en una cabaña. Y eso es lo valioso de identificar ambas cosas. Y, y le tengo más amor porque llego más maduro. O sea, mis proyectos iniciales pues, empezaron como todo de cero, eh, creativos que yo creía que iba a ser mi proyecto definitivo, que fue el que más creció. También le tuve que dar las gracias y fue muy difícil porque como era un proyecto muy amplio, muy conocido, donde en la, gente, en, en la calle ya nos habían dicho creativos y lo no, mejor pues, ni conocían mi nombre, pero ya me ubicaban de los videos y cosas así, donde la gente empezó a dejar de hablarme porque porque ellos solitos se generaron una barrera conmigo... ...al creer que yo estaba en otra posición. Eh, era un error, de verdad lo digo. Y, y me costó mucho trabajo... ...pero tomé esa decisión porque dije... ...yo no puedo servir... ...a dos proyectos... ...que de cierta manera se parecen mucho. Y que los dos son míos. O al menos yo soy el iniciador. Entonces hablé con todos los chicos... ...y aunque yo creí que lo iban a tomar a mal... ...los tomaron de perlas. Y eso me hizo muy feliz. Porque... Todos habían creído en el proyecto para que yo dijera se cierra la cortina. Era una decisión de cierta manera y yo lo acepto eh, nada más mía. Y cuando les pregunté, pero todos tomaron la de la misma manera las cosas y uno de ellos, que es Luis González, eh, que es el que lleva ciertas cuestiones en constructora, se vino conmigo y, y, y yo no dejo de tratar de apoyar a los, a los chicos que ya no están en el proyecto, pero que están haciendo otras cosas. Entonces es el que le tengo más cariño y aparte es el que tengo la certeza que se va a escuchar en todo México.
0: Sí, 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 o sea, tú lo, lo has visualizado bien, entonces quiero que me lleves rápidamente a que me veas que me como una síntesis de, de, de cómo empezó como constructora de negocios, que ya como nos platicas ahorita que viene precedido de un proyecto pasado, de un podcast pasado, cómo empieza... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue que surge la idea? Ya me lo platicas ahorita un poco fuera de cámaras... ...pero quisiera que a tu público... ...que igual te está escuchando... ...nos pudieras complementar un poco.
1: Y... ...pues es que como muchas cosas en esta vida... ...empezó por la pandemia. Uh -huh. La pandemia... ...a mí me hizo lo que no había logrado nadie. Ni mi madre, ni una pareja... ...ni nada, ni el dinero. Uh -huh. Encerrarme. Entonces yo con mucho tiempo en casa... Me ponía a hacer mucho contenido... Eh, me ponía a leer... Me ponía a trabajar... Eh, empecé a hacer otra marca... Que era, el, que era la barrica... Que vendía alcohol... O que vende alcohol... Pero... Ya me estaba volviendo loco... Muy loco... Y dije... Yo tengo que hacer algo... Porque si yo me espero... Y para colmo yo... Tengo... Y esto es un dato y un tip... Si ustedes quieren saber... Qué va a pasar en México... Escuchen qué está pasando en Estados Unidos... Entonces... Cuando aquí dudaban mucho... De, que, de cómo iba la pandemia, que decían ah, son unas vacaciones de tres meses y yo escuchaba las noticias y los podcasts de Estados Unidos decía, no, esto va para largo, y a mí eso me espantó mucho, a un grado que llegué con, con mucha tristeza de que yo no iba a crecer lo que esperaba en mi 2020, o sea, mi 2020 estaba con un crecimiento impresionante, porque los negocios estaban dando porque iba a abrir uno nuevo, etcétera no se cayeron, tal, y llega constructora, pero llega disfrazado de un hombre que se llama entre azul y buenas noches o sea cuando yo dije voy a hacer un podcast pregunté en redes fíjate pregunté en redes sociales y le hice no le hice caso me público, porque puse pongo abro un pod podcast ahorita o lo abro después de la pandemia imagínate seguiré esperando hace casi medio año me dijeron no espérate dije no ni madres entonces tengo una tradición de siempre empezar mis proyectos con la misma persona de invitada que es la primera persona que creyó en mí desde que entré a arquitectura. Okay. El arquitecto de que hasta la fecha sigue patrocinándome. Entonces le escribí, le dije, arquitecto, quiero hacer esto. Órale, pues te veo en mi estudio, ahí en su casa, ¿no? Llegué a su casa y yo traía una estructura. Me dijo, ¿sabes qué, Sua Vamos a cambiar un poquito esto, esto y esto y esto y esto. Ok, hicimos el primer capítulo y, me, y empezamos así como a, como a, así a, a divagar un buen y, uh -huh. y, y tomados con, con vino y, y le puse por esa razón entre azul y buenas noches porque era como que si sí era algo y como que, no era, como que no había una verdad absoluta uh -huh. de eso se trataba el podcast no hay una verdad absoluta de lo que vamos a platicar con los invitados entonces empiezo a ponerle a los capítulos nombres de frases uh -huh. y estaba bonito, o sea, estaba, estaba padre, estaba muy soñado pero me di cuenta que yo no estaba aprovechando mi mejor mercado que era el de los negocios. Y dije, no mano, si esto lo quiero llevar como el tema del negocio, necesito cambiarle el nombre. Y como al sexto capítulo fue que le cambié el nombre a Constructora de Negocios. Y ahí fue donde se vino para arriba todo. Desde las estadísticas, a, al reconocimiento y hasta las ganas. O sea, empezó a tener más clic con la gente y me empezó a ubicar mucho más fácil del proyecto. Y así es como comenzó... Y algo que también me propuse es que la constancia tenía que ser algo que iba a ser bendito para el proyecto. Dije, ninguna semana tengo que dejar de publicar, ninguna semana voy a dejar de grabar, y así fue. Y así yo creo que es una de las claves para poder crecer en el, en el mundo de lo que ustedes me digan.
0: ¿El podcast lo inicias siempre hablando del tema de emprendimiento, de negocios?
1: El primer capítulo fue una crítica, fíjate, qué chistoso. Fue una crítica, yo estaba un poco molesto porque la gente vendiera tan caras las cosas. El tema de un cubrebocas, y, eh, cuando empezaba la pandemia, ¿no? Como por julio, no, ya iba adelantada. Sí ya. sí, ya iba adelantada. Y el arquitecto Manuel que tiene una manera increíble de pensar, que ve siempre de los dos lados, me contrapunteó todo lo que dije y se hizo una plática bien interesante. Y fue cuando pensé en su momento, erradamente, porque es un consejo que antes daba y ya no doy. ...de hacer polémica... ...dije, si en cada capítulo hago polémica... ...así como aquí que nos agarramos un poquito del chango... ...entre el arquitecto siempre va a pegar... ...porque esa es la estructura de una novela... Sí, claro. ...una novela es llanto, risa, casados... Eh, ...muertes... ...pero no... ...dije no, yo necesito hablar y necesito anicharme... ...porque es algo que siempre he aprendido... ...y que siempre le digo a la gente que yo le doy... Eh, ...consultoría... Sí. ...aníchate... ...entonces me aniché... ...y sí en efecto a lo mejor no era conocido por quien no hacía negocios... Pero hoy en día lo agradezco porque filtra mucho a las personas. Este proyecto me ha acercado a muchas personas diferentes. Me decía hace poquito un amigo. Oye mira me mandó un screenshot de que te escuchan en Monterrey. Oye una amiga que está en Dubai. Felicidades Carlos escucha hasta acá tu podcast. Entonces dije wow si yo realmente creo en lo que estoy haciendo. Y me concentro en ese mercado. Muchas cosas positivas van a salir de esto. Y ahorita estoy en un momento en el cual. ...sigo trabajando todo el tiempo... ...me sigue costando dinero para mis patrocinadores... Uh -huh. ...pero tiene que haber un momento... ...de recompensa para todos... Claro. ...y ese momento tiene que llegar sí o sí...
0: ...claro y... y ...mencionabas ahorita... Digo, ...lo, lo platicábamos igual afuera de cámara... ...yo creo que este proyecto que tengo... ...no lo han nichado porque no he encontrado... ...todavía ese, ese... ...ese espacio... ...en el cual yo quisiera meterme... ¿no? O sea, ...como tal las, las pláticas a mí me... me ...motivan mucho porque y compartes ideas, a lo mejor no es, no es la misma idea con el invitado, pero por lo menos hay una retroalimentación de temas que a ti te interesan y, y, y todavía no he encontrado eso. Yo lo que quisiera eh, encontrar es en el camino, no decir hoy, ¿sabes qué? Hoy me quiero eh, anichar nada más en emprendedores que se dedican al deporte o en empresarios que son eh, del ramo inmobiliario. Todavía necesito encontrar yo esa parte, y, y es algo que, por ejemplo, como, como tú lo dices, yo lo detecté muy rápido en tu, en tu podcast. Probablemente yo lo, yo lo ubicaba más como un podcast regional, porque en realidad muchos de los invitados que tienes ahí pues son de aquí de la ciudad, de Pachuca. Sí,
1: sí, sí, sí la mayoría. Entonces
0: este, quisiera ver que, que nos platicaras un poco eh, si esta es la idea a futuro, o cuál es el plan que tienes con, con, con tu proyecto, porque a pesar de que sí le has dado un enfoque... ¿cuál es el, el, el paso que, que debería irle dando o para dónde lo diriges?
1: Mira, eh, algo que, que he tratado de hacer es dividir mi estructura en temporadas. Como todos lo hacen, pero la mía no ha sido para descansar. Las mías han sido para, para entender cómo es que lo voy a hacer y cómo va a ir creciendo. Mis primeros 20 capítulos, que son mi primera temporada, invité a pura gente emprendedora, a puros chicos que iban empezando con sus negocios y que tenían un punto de opinión. Y empezamos a hablar... De las bases del emprendimiento okay. Con uno hablé de, de socios Con otra persona hablé Del de, de, de tema de, de la mala vibra Con otro hablé de dinero Entonces empecé a dar todos los temas Base para entender el emprendimiento A partir de la segunda temporada Que es con el capítulo 21 Empecé a hablar ya de la vida De esos profesionales okay. Pero ya era gente que llevaba Varios años en el mercado Ya no eran emprendedores iniciales. Okay. A lo mejor todavía son algunos emprendedores, o algunos otros son empresarios, pero ya hay gente más en el nicho. Empezamos con Moy, que es eh, una persona, la primera persona que, que me dejó trabajar en un espacio, que es el dueño de Expreso Central, okay. de las cafeterías, okay. y platicamos muy a gusto. Y este este último capítulo que hablé con Eder Quiroz, que Eder Quiroz salió en Shark Tank, okay. entonces se ve un crecimiento en el tema de relaciones públicas. Hace un tiempo estuve con Raúl o estuve con Miguel Valderas, gente con la que conecté muchísimo y que me ha llevado a más personas que me han dicho, ah, mira, eh, te voy a conectar con, eh, con Alberto Lati porque yo ya tuve contacto con él. Ah, mira, te voy a conectar con el jugador del Pachuca y acá con Eder Quiroz. Ah, mira, va a pasar por acá algo. Entonces yo creo fielmente en ir haciendo esta red de contactos, pero iniciar desde la confianza. Y empecé con mis amigos. O sea, todos mis primeros capítulos fueron con amigos. Claro. Y ya después, pues ya no están dentro mis amigos. Pero ahora aprendo uh -huh. de cada uno de los capítulos. Aparte que como yo no estoy en este medio. Yo sabía que había la confianza de equivocarme. Uh -huh. En los primeros. Sí, claro. Esa fue una de mis razones. Y en la tercera temporada lo que tengo planeado. Es empezar a hacer mesas de debate. Dependiendo cómo terminemos esta segunda. Si esta segunda le agrada a la gente. Voy a seguir... Con este tema de las pláticas con gente conocida, por ejemplo la siguiente y mira, es adelanto para ti, okay. eh, la, mi siguiente invitada es Malena Hortado, okay. que es una mujer súper emprendedora aprovechando el Día de la Mujer, uh -huh. eh, pero que es la, la fundadora, la presidenta de BNI Hidalgo. Entonces es alguien que, que pesa de cierta forma. Israel Félix está pendiente, el presidente mineral de la reforma. Está, presidente, está eh, pendiente Adolfo Pontigo Loyola, el rector de la universidad. Eh, tengo por ahí la intención de, de conectar con Edgar Seransky. Entonces la idea es de que el proyecto vaya ganando credibilidad y que cuando tú tienes ya las bases bien, 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 bien presentes, cuando tú tocas una puerta más alta te digan claro que sí, porque acá tuviste a alguien que conozco. ...o porque se ve ya la experiencia. ¿Me explicó? Sí,
0: creo, creo que al final este, e, esa es la gran ganancia del podcast. A lo mejor sí tiene sus patrocinadores, sí tiene que la gente te escuche... ...y te da retroalimentación de lo que tú haces. Pero al final creo que la ganancia principal de este tipo de, de cosas... ...es que conoces a gente que de verdad te puede aportar algo, ¿no? Ya sea para tu negocio, ya sea para tu vida social, ya sea para tu, tu, tu vida personal... Creo que este tipo de conversaciones ha, ha elevado ese tipo de relaciones que hay, sobre todo en pandemia, que en pandemia era muy fácil empezar porque podías hablarle a, a lo mejor a la persona más ocupada que hay, pero sabías que como estaba en la misma situación que tú, es decir, que claro. tenía eh, estaba esta, la misma restricción de no poder salir, a lo mejor ibas a poder encontrar esa posibilidad de, de poder entablar una conversación con alguien y tú dices, wow, o sea, ¿cómo, cómo es posible que dices Yo, por ejemplo, mi, mi tercera, mi segunda, eh, mi segundo episodio, hablé que igual con una persona de Shark Tank, pero de Colombia. Es que también está la... Sí, la, claro. Ajá. Y era una persona que, 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 que yo dije, como, no, no creo que... De no, esas veces, a veces uh -huh. que mandas correos para, para ver ese chicle y pega. Y, y, y coincidió que, que también tenía el, el tiempo. Y me di cuenta ahí que fue, que rápidamente por un episodio me hice un amigo en Colombia que a lo mejor... Sin tener la, la, El contacto físico Simplemente por una entrevista Y ahora platicamos muy seguido Es decir Hay, hay, hay varios eh, ganadores En hacer un podcast ¿no? y, y por eso es que mucha gente A lo mejor lo hace A lo mejor por hobby A lo mejor nada más Por encontrar este tipo De, de acercamientos Que aparte de este tipo de, de, de cosas ¿Qué más te ha dado el hacer el podcast? Es decir Tú tienes, por ejemplo, ya la habilidad de ser conferencista, de, de a lo mejor de, de tener el, el, la facilidad de, de, del, del habla, pero ¿qué crees que más puede dar el podcast para decirle a la gente que, que lo intente? O sea, no necesita ser el experto en algo, simplemente que hable algo que le guste y que, y que a lo mejor se anime a hacerlo. Muchas gracias por escuchar el episodio del día de hoy. Espero que te hayas identificado con alguna idea o comentario que hayamos platicado en la descripción te dejo todas las redes sociales del invitado y de los proyectos en los que está, para que te vayas a dar una vuelta, igual te dejo las redes del podcast, estamos en Instagram como arroba día, podcast, arroba día cero podcast, tenemos la meta de llegar a los mil seguidores antes de llegar a mayo, así que nos harías de mucha ayuda si nos das follow por allá, y pues nada nos escuchamos en otra ocasión con un nuevo invitado y un nuevo episodio del día cero un abrazo para todos. Chao, chao.